0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft,
1: André Klaassen. Hallo, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich stelle mir schon seit längerem die Frage, wie sich die Digitalisierung auf die Arbeit in der IT auswirkt. Während zu Beginn die Technikkompetenz und Affinität eine unbedingte Rolle spielte, war die Arbeit in den letzten Jahren stark durch das IT-Service-Management geprägt. Aber reicht Prozess- und Technikwissen aus für die Umbrüche, die jetzt vor uns liegen oder die auch gerade passieren? Um dieser Frage nachzugehen, habe ich mit dem IT-Experten und Business-Coach Dirk Söllner gesprochen. Ich habe Dirk gefragt, wie überlebe ich in der Digitalisierung oder noch besser, wie werde ich und mein Team in der Digitalisierung wirklich erfolgreich? Lass Dich von einem spannenden Gespräch überraschen. Und jetzt geht es los. Hallo Dirk, stell Dich doch kurz einmal vor, wer bist Du? Was machst du und was treibt dich eigentlich an?
0: Herzlichen Dank, lieber André, für die für die Einladung äh, und für mich auch mal interessant, auf der anderen Seite bei so einem Podcast zu sitzen. Ähm, mein Name ist Dirk Söllner. Ich bin Berater, Trainer und Coach für IT-Service-Management und agile Organisationsentwicklung. Ich habe im letzten Jahr mich ein bisschen mehr mit dem Thema ähm, ja, Unternehmertum beschäftigt und bezeichne mich letzten Endes seit weiß ich nicht seit, seit dem letzten Jahr seit 2000, Mitte 2018 als Solopreneur. Also ich würde mich jetzt nicht mehr als Freiberufler beschreiben, sondern als Solopreneur und mhm. meine meine Tätigkeit kann man eigentlich umschreiben. Ich tue das zumindest so mit dem mit dem Slogan ich mache Teams und Menschen erfolgreich. Das heißt, mhm. äh, mein Fokus liegt auf dem Thema Coaching. Ähm, ich habe ja schon gesagt, agiles äh, Coaching, agile Organisationsentwicklung, aber für mich ist das noch ein Schritt weiter. Ich habe mich im letzten Jahr auch weiter weitergebildet zum Business Coach, das heißt, ich äh, versuche mehr und mehr wegzukommen von der Beraterschiene, von jemandem, der genau weiß, wie es geht und das dem anderen nur noch mal kurz erklären muss und dann funktioniert das, weil meine Erfahrungen sind eben, dass es eben dann genau nicht funktioniert, weil es doch sehr viel mehr Zeit braucht, um nachhaltig Dinge zu verändern. Insofern bin ich eben verstärkt mit einem Coaching-Ansatz unterwegs. Das heißt also, selbst in, in Fachaufgaben, wo ich fachlich als Experte gerufen werde, versuche ich mittels eines Coaching-Ansatzes ähm, ja, Unternehmen zu verändern, Teams zu verändern und Menschen zu helfen, einfach ihren Job besser zu machen oder auch vielleicht einen neuen Job überhaupt mal zu verstehen.
1: Das finde ich... Wirklich interessant, dass du sagst, ich komme eigentlich aus der klassischen Beratung. Ich habe jahrelang, also so so, so so wirkt das auf mich, meine Fachkompetenzen sozusagen auf den Punkt weitergegeben. Aber echte Nachhaltigkeit, echte Wirksamkeit äh, braucht einen anderen Ansatz. So so, so habe ich das gerade verstanden. Das heißt, der Coaching-Ansatz geht eine Stufe weiter und sagt nicht, hier sind die und die Lösungen oder die, die Patentrezepte, sondern die Lösung müssen wir eigentlich erstmal erarbeiten. Die liegt gar nicht so offensichtlich auf dem Tisch.
0: Ja, be beziehungsweise, ja, beziehungsweise ähm, es gibt immer, denke ich, finde, gibt es in der heutigen Zeit immer nur sehr, sehr individuelle Lösungen. Ähm, das heißt, mhm. also, natürlich kann ich mir überlegen, in einem Unternehmen anders zu arbeiten, indem ich irgendein Framework nehme, ähm, auch als Basis. und ähm, Meine Erfahrung ist eben genau, dass dieses Framework dann von den Leuten vielleicht erstmal auch abgelehnt wird, weil es irgendein Framework ist, weil man auch denkt, naja, habe ich bisher nicht gut gearbeitet. Ähm, mhm. Das heißt also, ich sag mal, die Mischung, meine Mischung, mein Angebot an meine Kunden ist eben nicht nur Coach zu sein. Es gibt ja auch genug Coaches, die quasi fachlich wenig oder gar keine Ahnung haben, die dafür sehr gut im Coaching sind. Also die wirklich nur mhm. Coaching betreiben als äh, Punkt oder eben ähm, die andere Seite quasi der Medaille, Experten, die sich in irgendwelchen Prozessen und äh, jahrelang in irgendwelchen Frameworks, äh, Scrum beispielsweise, auskennen. Und ich mhm. bin letzten Endes dazwischen. Ich habe schon das Fachwissen über verschiedenste Frameworks im IT-Umfeld, aber ich komme eben, mit einem Coaching-Ansatz und an vielen Stellen bin ich mittlerweile bei meinen Kunden auch nicht nur eben als Berater da, sondern die sagen eben ganz klar, bitte coache meine Leute. Das heißt also, die meine Coaches wissen zwar, dass ich die das Fachwissen habe und ich lasse das manchmal auch ähm, als, als Tipp reinspielen, aber ansonsten ist es vom Vorgehen eben eher Coaching, das heißt, die Leute zu befähigen, selber die Lösung in sich zu finden. Also hm. dafür brauche ich nicht immer ein Framework, da brauche ich einfach nur manchmal oder häufig einen gesunden Menschenverstand und das äh, versuche ich mit meiner, mit einem Coaching-Ansatz rauszuarbeiten.
1: Hm. Und einen Außenblick und natürlich äh, die, die Fähigkeit, auch die richtigen Fragen zu stellen. Ja, ja richtig. Ähm, ich starte direkt mal in das Thema ein. Wir hatten uns ja kurz äh, vor dem Podcast äh, unterhalten. Und äh, du kommst ja, oder du hast dich ja jahrelang, du hast es schon eingangs erwähnt, in der IT bewegt. Und äh, die IT steht, das ist so ein bisschen unsere These, äh, vor einer Veränderung. Wir haben überlegt, wie dramatisch ist es? Fallen IT-Abteilungen weg? Wird IT künftig ganz anders aussehen? Auch in dem Kontext der Digitalisierung. Und der Titel dieses Podcasts heißt ja auch so überlebst du die Digitalisierung. Ist das wirklich so schlimm, Dirk, dass man alles über den Haufen werfen muss, um zu überleben?
0: Ähm, also ich sage mal ja und nein. Ähm, warum ja und nein? Natürlich glaube ich, dass man ähm, auch in der heutigen Zeit manche Dinge ein bisschen mehr auf den Punkt bringen muss. Manche würden auch vielleicht sagen, ein bisschen übertreiben muss, um Gehör zu finden. Also insofern würde ich mal sagen, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, wie das manchmal dargestellt wird. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass die IT wirklich vor, vor sehr, sehr großen Herausforderungen steht. Und ähm, ich erlebe das ja in meiner Tätigkeit, dass man eben schon sieht, wie äh, auf der einen Seite Mitarbeiter absolut verunsichert sind, wie geht es mit mir und meinem Unternehmen weiter und ähm, dass auch Führungskräfte, wo man eben auch sieht, dass die Führungskräfte verunsichert sind. Ähm, die zeigen das vielleicht nicht so, ähm, aber die ganzen Dinge, die sich verändern, die sind wirklich massiv und die betreffen die IT massiv. Und manchmal kriege ich auch so ein paar Einblicke in, in Details und es gibt auch den einen, oder anderen Kunden, wo man auch sieht, dass sich die Zahlen, also die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen mhm. dann auch verändern. Also kurzum, ich glaube schon, dass oder bin sicher, dass die IT vor großen Herausforderungen steht. Das war vor ein paar Jahren auch so. Also das wird vielleicht gar nicht anders. So ist auch vielleicht die Wirtschaft. Aber das Thema mhm. Digitalisierung beispielsweise und äh, Disruption, das ist schon sehr, sehr äh, präsent. Und das ist denke ich, schon eine Bedrohung und wir sprechen ja auch einzelne Personen an. Ich glaube, dass es auch eine Bedrohung ist für diejenigen, die diese Veränderung nicht mitgehen, weil sie es nicht wollen oder weil sie es einfach auch nicht können.
1: Hm. Versuchen wir das mal konkret zu machen. Wenn wir jetzt mal auf eine IT-Abteilung schauen. Was sind äh, aus deiner Sicht ähm, Veränderungen in Arbeitsweisen, in Kompetenzen, ähm, die jetzt... Ähm, Anstehen, auch infolge der Digitalisierung oder einfach auch durch Veränderungen, durch Technik und allgemeine äh, Trends. Ja,
0: also das kann man, glaube ich, so ein bisschen aufteilen, vielleicht in das, eine, äh, das Thema Technik, ähm, also mhm. Fachlichkeit und dann eben Arbeitsweise. Wenn ich auf die Fachlichkeit mal äh, schaue, dann glaube ich, dass das ganze Thema äh, Cloud, ähm, eine andere Art, beispielsweise auch, auch, beispielsweise auch Infrastruktur bereitzustellen, ähm, dass das eben die Fachlichkeit verändert und dass damit viele ähm, Positionen, ich sage mal ein IT-Administrator oder andere Dinge, dass solche Aufgaben eben nicht mehr im Unternehmen stattfinden müssen zwangsläufig, ähm, sondern mhm. dass sie eben, nach außen gegeben werden. Natürlich lebt die IT auch schon seit Jahren davon, Dinge nach draußen zu geben. Aber hier reden wir darüber, dass auch ähm, wirklich Jobs oder Aufgaben gefährdet sind, die ähm, gefühlt immer äh, quasi immer im Haus sein mussten. Ich musste, mhm. musste mein Rechenzentrum im Keller stehen haben und dann musste ich auch Leute haben, die das bedienen. Das ist eben nicht mehr der Fall. Also fachlich, mhm. glaube ich, verändert sich gerade einiges. Und diese fachliche Veränderung äh, führt sicherlich auch dazu, dass... Ähm, auch Arbeitsweisen sich verändern müssen. Und ähm, hm. da verstehe ich, da sehe ich auch mehr und mehr, dass sich nicht nur die IT verändert oder verändern muss, sondern auch, dass das Business sich anders organisiert. Ähm, was was meine ich damit? Also konkret für Leute, die in der IT sind, ähm, wie gesagt, fachlich müssen sich äh, äh, verändern sich Dinge relativ stark. Und was die Arbeitsweise angeht, ist einfach... Ähm, ich sage mal so, wir gehen vielleicht, wenn man es auf den Punkt bringt, wir gehen weg von einem Spezialistentum. Wir haben in der Vergangenheit mhm. immer Spezialisten gebraucht und diese Spezialisten, die Brands aus dem Phoenix Project beispielsweise, die waren hoch angesehen, weil sie das Spezialwissen hatten, dann hat man auf die gewartet. Man war zwar als Business nicht zufrieden damit, aber man musste warten, die Kollegen mussten darauf warten und diese Spezialisten, ähm, denke ich, die werden sozusagen aussterben, diese Spezialisten. Wir brauchen das Spezialwissen noch, aber diese Spezialisten müssen anders arbeiten, sie müssen sich in Teams einbringen und sie müssen auch meiner Meinung nach kundenorientierter Arbeiten. Das heißt, die freischaffenden Künstler, wie ich das manchmal bezeichne, Architekten, also IT-Architekten, Leute, die Konzepte sehr schön ausarbeiten, äh, auch die müssen, denke ich, ihre Arbeitsweise verändern, weil das Thema Konzeption lange Zeit und dann wird ein bisschen was aufgebaut, all das verändert sich ja, weil die Kunden diese Lösungen schneller haben wollen und in kleineren Schritten. Also kurzum, äh, die okay. Arbeitsweise, die das Selbstverständnis in der IT äh, muss sich oder wird sich auch bei vielen Leuten ändern müssen, weil sie sonst an, äh, ansonsten einfach ein Problem haben, weil die Firma ähm, sie nicht mehr beschäftigen kann, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Das äh, sind diese beiden Spannungsbögen, also Fachlichkeit und, und, und Arbeitsweisen, die sich aneinander bedingen ähm, und, und jetzt wird es ja spannend, wie kann äh, so eine Veränderung denn gelingen? Also angenommen, äh, ich arbeite als Admin oder als IT-Architekt weiter wie bisher auch, ich merke aber irgendwie verändert sich was, ähm, wie, wie kann die Veränderung gestaltet werden, dass das also nicht in einem Big Bang, in einem Chaos oder in einer sehr unzufriedenen Situation endet.
0: Mhm. Ah, auch da würde ich sagen, wieder so eine zweigeteilte Antwort oder eine zweiteilige Antwort. Ich denke, auf der einen Seite müssen die Mitarbeiter, diese Spezialisten, von denen wir jetzt gerade sprechen, sich öffnen. Und ihnen muss bewusst werden, dass sie so nicht weiterarbeiten können, dass Dinge sich verändern müssen, dass man einfach aus der Komfortzone rauskommt. Wir alle, die wir an uns arbeiten, die wir uns verändern wollen, wissen, dass es schwierig ist, eine Komfortzone zu verlassen. Also der Punkt so. ist eben, der ja. Punkt ist eben ganz klar, das Bewusstsein bei den Mitarbeitern muss da sein. Und dann und das halte ich. für, Fast noch für den wichtigeren Punkt ähm, Führungskräfte, das Management. Das heißt, die, die Außenwelt, die muss einfach verstehen, dass die Leute, die sich einer Veränderung vielleicht gefühlt oder auch nicht nur gefühlt, sondern auch aktiv widersetzen, dass sie das nicht tun, um jemanden zu ärgern. Sprich, die mhm. die Aufgabe von Führungskräften ist aus meiner Sicht ähm, der Punkt äh, ganz klar, das ist eine, eine neue Herausforderung für das Management, für die Führungskräfte, die diese Mitarbeiter befähigen müssen, diesen Weg mitzugehen und dazu gehört, Mindestens erstmal das Verständnis darum, dass das eben erstmal so ist, dass es eine menschliche Reaktion ist auf Veränderung, also erstmal mit, mit Widerstand oder Ablehnung zu reagieren. Und ähm, gerade gestern war ich auch wieder in einem größeren Workshop, ähm, wo auch zwei Leute dabei waren, die waren jetzt nun mal älter. Also das mag ein Zufall sein, das ist aber nicht immer, auf, oder das ist jetzt nicht immer altersabhängig, aber da waren es zwei ältere Mitarbeiter, die ähm, ganz offen ähm, nichts dagegen gesagt haben, aber immer wieder Argumente gefunden haben, warum eine neue Arbeitsweise vielleicht doch gerade nicht so passt. Und ähm, mhm. ich finde das gut, wenn Sie das sagen, weil äh, es muss nicht alles gut sein, was neu ist. Also wir brauchen schon Leute, die kritisch sind, die Dinge hinterfragen oder auch in Frage stellen. Ähm, aber die Frage ist eben, mit welcher Intention und ähm, wird, äh, passiert das und mit welcher Konsequenz? Also irgendwann müssen diese Leute, denke ich, sich überlegen, ob sie dann eben quasi noch an der richtigen Stelle sind, wenn sie sich wirklich auf Dauer und permanent einer Veränderung widersetzen. Und um das abzuschließen, das ist Aufgabe von Führungskräften, eine neue Aufgabe von Führungskräften vielleicht auch da wirklich Verständnis zu haben und die Leute mitzunehmen ähm, und in die auf den neuen Weg zu führen.
1: Hm. Und das sind ja Dinge, die man in der Führung, ich war ja lange Zeit auch Führungskraft, zwar kennt, aber wo ähm, man sozusagen äh, nicht immer Kompetenzen hat, ja, weil man oft in der in der funktionalen fachlichen Führung steht. Dort gibt es das, das Tagesgeschäft, das bearbeitet werden muss. Aber eine Veränderung von einer Arbeitsweise A hin zu einer Arbeitskultur vielleicht auch B ist ja nochmal mal äh, etwas, was auch für Führungskräfte ungewohnt ist. Und kommst du da ins Spiel?
0: Also ja, ich
1: ja, ja. Ich ja stelle eine ja, geschlossene Frage. Ja, <lacht> ja, <lacht> kein
0: Problem, bringen wir hin. <lacht> ähm, also ich komme dann ins, also ich andersrum, ich fange manchmal einen Schritt weiter vorne an, ähm, bevor ich die Frage beantworte, ob ich ins Spiel komme oder wie ich ins Spiel komme. Ähm, das, was du sagst, mhm. ist vollkommen richtig. Die Führungskräfte müssten dazu aber auch erstmal ähm, verstehen und äh, wissen, ob sie denn bereit sind für diese Veränderung. Das heißt, das, was wir beide jetzt mhm. sehen, an der Außensicht als ehemalige Führungskräfte, das ist ja eine Einschätzung, die bei einer Führungskraft, die noch im Hamsterrad ist, die noch in der in der, in der der gesamten Umgebung ist, da vielleicht noch gar nicht vorhanden ist. Das heißt, mhm. insofern, wenn Führungskräfte da sind, die das verstanden haben, dass sie sich verändern müssen und dass das die neue Herausforderung ist, dann bin ich quasi automatisch im Spiel. Ich oder anders, also gibt ja auch andere Coaches. Und wo ich häufiger aktuell von meiner Einschätzung her noch ins Spiel komme, ist, dass ich den Führungskräften, die das noch nicht verändern, verstanden haben, das irgendwie näher bringe, also jetzt vielleicht nicht un mhm. unterjuble, aber dass sie eben äh, in, in, durch meine Arbeit sehen und merken, hey, das, was da an, an Schwierigkeiten ist, ich könnte mal überlegen, ob ich auch ähm, was dazu beitragen kann, an mir, an meiner Arbeit, an meiner Fähigkeit mhm. zur Selbstreflexion. Und das ist das, was mhm. mir an meiner Arbeit eben so Spaß macht. Du hast ja vorhin auch gefragt, mhm. was treibt mich an? Mich treibt es an, andere Menschen erfolgreich zu machen. Das hatte ich ja auch eingangs mhm. gesagt. Und ähm, wenn dann die Führungskräfte, wenn ich sehe, dass die äh, wirklich sich selbst reflektieren, beispielsweise, dann treibt mich das an, dann befriedigt mich das. Das ist das, wo ich dann, ja, ich sag mal, abends nach Hause gehe und sage: hey, das war wieder, war wieder ein, ein Schritt vorwärts mehr Verständnis auch zwischen Führungskräften und Mitarbeitern geschaffen zu haben. Auch die Kunden, ähm, wir haben ja über die Kunden noch gar nicht gesprochen, auch die Kunden müssen ja etwas tun. Und ähm, häufig bin ich dann in Gesprächen oder in, in Arbeiten, äh, in einem Arbeitsauftrag unterwegs, wo auch der Kunde mit dabei ist. Das heißt, auch der Kunde, also ah, ja. äh, das mhm. Business, sage ich mhm. da mal jetzt, das Business, wenn ich jetzt an Unternehmen, ja, denke, der, der, der richtig, mhm. der interne Kunde, ähm, dann äh, auch der äh, muss sich verändern. Und auch das sehe ich und interessanterweise bin ich, gerade wenn ich so auf 2018 zurückgucke, von der von den Arbeitsinhalten eher äh, quasi von der IT bezahlt worden, äh, das es mal ganz mhm. einfach ausdruck, aus, ausdrückt, bin aber mehr bei den Kunden, bei den internen Kunden der IT aktiv gewesen, denen ein, die einzubinden, ihnen bewusst zu machen, was es denn bedeutet, wenn jetzt die IT auf einmal agil arbeitet ähm, und äh, das funktioniert ja nur, wenn der Kunde mitarbeitet
1: geschaut auf die Dinge, die du machst. Die IT ändert Arbeitsweisen, geht schon in Richtung Agilität, was aber einfacher ist, als einfach sich nur stumpf nach einem Framework zu richten. Ich muss ja, das heißt also die Fähigkeit der Selbstreflexion muss in irgendeiner Weise oder äh, aufgebaut werden, also bei den Führungskräften, aber die Kunden müssen auch mitspielen und das tun die nicht automatisch. Und da kommst du ins Spiel.
0: Und unter anderem, und dann kommt dann dann hm. dann kommt dann der fachliche Part wieder eher ins Spiel. Ähm, ich hab weiß, also ich habe letztes Jahr in, in drei Projekten quasi zu, in einer Anfangsphase hat äh, die IT-Abteilung für sich gesagt, wir wollen anders arbeiten und äh, wir haben Workshops gemacht, wo ich äh, sowohl der betroffenen IT-Mannschaft, also dem Projektteam, dem Produktteam, als auch den betroffenen beteiligten Kundenvertretern diese Dinge klargestellt oder vorgestellt habe, was heißt eben, was heißt Scrum, was heißt kann man, was bedeutet das, welche Veränderungen treten da auf, damit sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter quasi entscheiden konnten, wie wollen wir arbeiten und dann sich auch entsprechend committen, also sich entsprechend verpflichten. Mhm. Und ähm, das ist eben wichtig. Das heißt, dass das IT-Management hatte quasi den Auftrag an mich gegeben, weil ähm, die Aufgabe war, inhaltlich Dinge vorzustellen, die Leute insofern nicht abzuholen. Das Wort abzuholen ist auch, finde ich, manchmal ein bisschen überheblich, aber einfach dafür zu sorgen, dass die Leute verstehen, was das bedeutet und dass sie sagen, okay, so wollen wir arbeiten. Und nicht einfach sagen, lieber Kunde, oh. wir arbeiten jetzt hier mit dem äh, Scrum-Team, wir laden dich zu ein paar Terminen ein, dann gucken wir mal. also Sondern wirklich in der Phase davor, die Beteiligten ähm, zu informieren, sie zu befähigen, eine Entscheidung zu treffen, wollen wir so arbeiten und äh, sie auch die noch bewusst zu machen, was das für sie konkret bedeutet, eben unter anderem auch für den Kunden.
1: Kommen die Kunden gut damit zurecht, mit dieser anderen Arbeitsweise? Ich frage das mal so ein bisschen provokant. Klassischen Zusammenarbeit hat man ja die IT mit, ein, mit irgendwas beauftragt und die dann in Ruhe gelassen und hatte auch selbst, Zeit für andere Dinge. Agile Arbeitsweisen erfordern ja mehr Mitwirkungsleistungen. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen, also gerade mit der Kundenseite, sich oft auf diese Prozesse einzulassen?
0: Ja, ähm, meine Erfahrungen sind auch da wieder zweigeteilt. Ich gebe dir heute immer andere und zweigeteilte Antworten hier. Ähm,
1: ich das ja, ja, ist immer, immer
0: sowohl als auch, oder? Es gibt solches und, und solches. Das ist dann der Berater, ne? Das kommt, ja, kommt darauf an. Auch. Also, ähm, es gibt natürlich auch Erfahrungen, wo ich feststelle, dass der Kunde oder die Kunden, dass die Vertreter das nicht machen wollen. Oder dass sie es auch nicht, dass sie vielleicht es wollen, also schon die Absicht haben, aber ihnen nicht bewusst ist, was das wirklich bedeutet. Ähm, in den Fällen bin ich dann selten mit dabei, weil der Kunde sich dann ebenfalls eher zurückzieht und ähm, ich ja auch aus der IT heraus äh, mich bei dem im nicht auf den Schoß setzen kann. Also die gibt es und ich kann es keine Zahlen nennen oder keine, keine validen statistischen Zahlen nennen, aber die gibt es. Was ich aber interessant finde, ist, dass für mich zumindest aus meiner Sicht es genug Kunden gibt, die das verstehen und die es eigentlich auch wollen. Ich sage dann immer, ihr könnt ja der IT sagen, macht das, wir erklären euch das ganz kurz, wie man es eben klassisch macht, dann darfst du aber nachher auch nicht äh, dich beschweren, wenn was rauskommt, was du nicht bekommst und äh, mit, so einer, mhm. mit so einer Einsicht, sag ich mal, äh, und das ist ja nichts Besonderes, ähm, das haben die Kunden ja auch erlebt, dass sie eben einfach sagen, okay, wir, wir sehen, wir müssen oder wir wollen auch mehr mitarbeiten, das heißt, sie haben ja auch Vorteile davon, sie können ja viel intensiver oder ja. viel viel direkter auch steuern und die Kunden, die das verstehen, und das sind die, die ich eben häufiger kennenlerne, die sehen eben darin große Vorteile. Und wenn ich jetzt an einen speziellen Fall gerade denke, wenn ich über eine konzerngebundene IT-Tochter nachdenke, die mit ihrer Mutter im Konzern wie ja. immer auch Schwierigkeiten hat, das Team, nee, die beiden Teams, die ich da im letzten Jahr betreut habe, was auch jetzt noch weitergeht, das sind die Projekte, die intern bei dem Kunden hochgelobt wurden. Auch da gab es Schwierigkeiten, hm. aber insgesamt ist es dem, dem, dem der IT-Tochter fast schon peinlich, dass da bei dem Kunden immer mit diesen Projekten geworben wird, weil die so toll laufen. Das hm. freut mich dann auch immer natürlich.
1: Also es ist spannend, weil gerade IT-Töchter haben es ja wirklich nicht einfach. Ähm, zumindest in der Vergangenheit, in der, in der klassischen ähm, Auftragnehmer-Auftraggeber-Beziehung. Und wenn du sagst, ja wir kommen einfach durch diese stärkere Zusammenarbeit in eine ganz andere Zufriedenheit rein, ähm, dann ist das ja eigentlich genau ein, einer der Punkte, die wichtig sind. Für, für die Veränderung. Ja. Also das finde ich schon sehr schön, schön eine schöne Geschichte. Ja.
0: Und für mich ist das auch nochmal äh, interessant, weil ich ja vorhin auch gesagt habe, ich versuche mich von, von Frameworks oder von, von solchen Methoden insofern ein bisschen abzuheben. Äh, die können ja nur funktionieren, wenn, wenn, sie, wenn es Sinn ergibt. Und ich glaube, wir, wir beide hm. wissen auch, dass es genug äh, tolle Projekte gibt, wo Unternehmen super toll auf Agile und Scrum umgestellt haben. Wenn man mal genauer nachschaut, ist das eben nicht so. Also was ich ich versuche in meiner Arbeit eben mit einer Argumentation zu kommen, die Vorteile dieser Arbeitsweise zu, zu erläutern. Und da ist es eben so, die Kunden sehen die Vorteile und die sagen dann manchmal auch, also ist mir doch egal, wie ihr das nennt. Ihr könnt das Scrum oder kann ja. man nennen, ist mir eigentlich egal. Hauptsache es wird besser und es wird dann eben entsprechend besser. Ja. Und das sind dann auch keine Methoden mit äh, Methoden. Fetischisten, sondern die sagen ganz klar, mir ist die Methode egal, wie ihr arbeitet, Hauptsache es wird besser hm. und dann kommen wir auf den Punkt zurück, dann ist einfach eine andere Art der Zusammenarbeit da, das was du ja auch sagtest und das hängt nicht von Methoden
1: ab. Triffst du eigentlich in deinem Beratungskontext auf Methodenfetischisten? Also ich hatte früher öfters mit mit denen ihnen zu tun. Und das war nicht immer ganz einfach, ähm, ähm, aber bei mir jetzt eher zugegebenermaßen stark im Softwarebereich. Ist das bei oder sind die Kunden eher offen? Weil ich finde, diese Einstellung, Hauptsache es hilft, Hauptsache äh, ich komme zu einer Ver Verbesserung, die finde ich eigentlich total wichtig.
0: Also die treffe ich immer dann an, oder die treffe ich an, weil äh, natürlich, wenn ich als Coach unterstütze, ähm, man ruft mich ja nicht als Coach, wenn alles glatt läuft. Das heißt, meine Aufgabe mhm. ist ja häufig, äh, äh, Menschen Bereiche zusammenzubringen und ähm, ich hatte ja eingangs auch gesagt, ich bin äh, in dem Bereich IT Service Management und agile Organisationsentwicklung tätig. Wenn ich das mal zusammenführe, dann kommt das äh, schöne Wort DevOps raus und da habe ich natürlich auf beiden Seiten, also da ganz klar, ich habe auf beiden mhm. Seiten Methodenfetischisten und wenn die dann aufeinandertreffen, dann ist es ja noch noch schlimmer, wenn sie quasi sich über die Methode auch nochmal, äh, wenn sie nicht miteinander reden. Also insofern, ich treffe sowohl Methodenfetischisten auf der it auf der IT Service Management Seite an, wie auch auf der agilen Seite mit äh, mit Scrum. Und das ist dann eben, mhm. und da denke ich, ist dann auch dann mein Vorteil, dass ich ähm, eben beide Seiten verstehe, weil ich beide Seiten kenne. Ich kann mhm. auf beiden Seiten fachlich mitreden, muss das aber nicht mhm. oder versuche das eben nicht, sondern versuche das, ähm, wie gesagt, über diesen Coaching-Ansatz ähm, mhm. hinzubekommen.
1: Das ist, glaube ich, auch die einzige Chance, diese Dinge aufzulösen. Denn wenn jetzt einfach zu sagen, die Methode A ist besser als Methode B, führt jetzt ja zu keinem Punkt. Ne? Das ist, äh, ja. Und, 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 und äh, man kann auch nicht sagen, äh, ITIL ist per se schlecht und, und, und Scrum ist per se gut. Es hängt so viel vom Kontext ab. Das ist so meine Erfahrung. Wo bewegen wir uns gerade? Und, 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 und was sind die Elemente, die helfen, mhm. ja? diese herauszuarbeiten? Ja. Hm. Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt ähm, kurz zurückgehen. Wir haben, also wir haben ja uns oft aufgeteilt in A und B. Und, und zu Beginn sagtest du, ähm, Veränderung wirkt ja auf Mitarbeiter und Führungskräfte. Wir hatten bei den Führungskräften ja gemeinsam festgestellt, ein ganz wichtig, eine ganz wichtige Erkenntnis ist Selbstreflexion, um in, um in der Veränderung erfolgreich zu sein. Und bei den Mitarbeitern sagst du, die müssen sich auch öffnen. Wir haben ja über die hochspezialisierten Mitarbeiter gesprochen. Die müssen raus aus der Komfortzone. Ich frage jetzt mal, wie erlebst du das? Kannst du so etwas auch begleiten? Was sind deine Erfahrungen damit?
0: Also, natürlich erlebt ja, klar, natürlich. Mhm. Insofern, also, ich erlebe das natürlich, ich erlebe sie, diese, diese Spezialisten oder auch die Methodenfetischisten in Trainings, wenn sie in Trainings vielleicht aus einer Betriebsecke herauskommend DevOps ablehnen oder Scrum ablehnen. Im mhm. Training denke ich, geht das noch, weil da ist mein Anspruch, äh, gar nicht mal die Leute aus dem Training oder mit dem Training so zu beeinflussen, und sagen, hey, das ist super, da habe ich drauf gewartet. Mein, mein mhm. Ansatz im Training, das sage ich auch häufig, ihr müsst das nicht gut finden, was ich euch hier erzähle, aber hört erstmal zu. Wenn ihr es verstanden mhm. habt, dann könnt ihr euch ja ein Bild machen. Aber wer nach, äh, wenn ein, wer in einer Scrum-Schulung mhm. nach zwei, drei Stunden schon sagt, äh, das wird so nicht funktionieren, der könnte eigentlich aus der Schulung auch rausgehen, weil er sich ja so blockiert. Mhm. Also wie gesagt, als Trainer ist mein Anspruch, den Leuten das einfach nur zu vermitteln, auch in Diskussionen, äh, immer mal meine Sicht darzulegen, aber ich sehe mich da nicht als äh, Messias. Um auf deine genau. Frage einzugehen, mhm. wo erlebe ich die natürlich viel intensiver? Das ist ja eben genau, äh, wenn es darum geht, Team, Erfolgreicher zu machen oder überhaupt erstmal zusammenzubringen, dann erlebe ich die. Und da ist es natürlich schon wichtig, den, ähm, diese Leute äh, zu verstehen. Und da ist dann manchmal, es kommt immer häufiger vor, meine Aufgabe auch, sie in, sage ich mal, auch in Einzelgesprächen, einfach die Beweggründe zu verstehen mhm. und sie versuchen in Einzelgesprächen dahin zu bringen, dass sie das ob erstmal verstehen. Und natürlich kann man als Coach niemanden coachen, der nicht gecoacht werden will. Also wer das wirklich rundherum ablehnt, ja. das geht nicht. Und solche Sachen würde ich auch dann mhm. wahrscheinlich gar nicht annehmen oder würde solche Gespräche auch frühzeitig abbrechen, weil weil ich das Geld da entsprechend nicht mhm. verbraten möchte. Aber was natürlich schon geht, ist, dass man versuchen kann, eben mit Coaching-Techniken die, diese Ablehnung zumindest mal in eine mit einem positives Ziel zu verwandeln. Das heißt, die, die Ablehnung ist ja etwas, damit kann man ja alles kaputt machen. Wie will man jemanden mhm. bewegen, wenn er das ablehnt? Aber die Frage ist eben immer, und das versuche ich dann eben mit entsprechenden Coaching-Techniken zu machen, diese Ablehnung in mindestens in was Positives zu verwandeln, eine positive Zielrichtung rauszubekommen und dann doch noch ins Gespräch zu kommen. Also, wie gesagt, das äh, mhm. kommt häufiger vor. Man muss auch dann ja sehen, äh, das ist ja für die Firma dann nun relativ, äh, ein relativ teures Spielchen ist, ähm, einzelne Mitarbeiter quasi äh, coachen ja, zu lassen. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich sehe eben, dass die, dass der Anspruch von den Firmen da ist, Teams aufzubauen und wenn ich in einem Team einen nur habe, der alle runterzieht, dann hat der quasi ja fast eine potenzierende Wirkung. Also ein, ein gutes Team kann durch ja. eine Person schon mhm. runtergezogen werden. Und wir haben ja in Deutschland doch eine ziemlich ich, ich sage mal Wohlfühlkultur, es gibt halt andere Kulturen, die würden diese eine Person direkt aus dem Team entfernen. Wir versuchen die noch zusammenzubringen okay. und dann komme ich da eben auch ins Spiel.
1: Hm. Ja, das, äh, da sind wir tatsächlich anders und ich will das gar nicht bewerten, weil Wohlfühlkultur heißt auch Sicherheit und Sicherheit heißt auch äh, potenzielle Zufriedenheit und Teamfähigkeit. Also auf der anderen Seite ist es genau so, wenn also jemand wirklich partout nicht will, dann, dann schafft er, dann, dann, dann wird das Team auch nicht funktionieren. Mhm. Ne? Und äh, das ist halt das Spannungsfeld, in dem man arbeitet. Ich dachte aber auch ähm, an, an andere Dinge. Ähm, wenn ich jetzt mal so auf meine Erfahrungen schaue, ähm, raus aus der Komfortzone heißt tatsächlich auch äh, rein in Gespräche, rein in den Austausch, rein wieder in das Lernen gehen. Ich erlebe Barcamps als sehr hilfreich, also jetzt sage, spreche ich mal für mich, um sozusagen auch ganz andere Impulse, ganz andere Erkenntnisse zu bekommen und ich denke, diese, dieses Einlassen auf Neues, das ist etwas, was wichtiger wird in den nächsten Jahren, weil einfach ähm, das Wissen sich verändert und weil auch die Formen der Zusammenarbeit sich so stark verändern. Wir sind ja mittendrin, das ist ja noch gar kein Ende wo wir uns gerade befinden und wir wissen eigentlich gar nicht, wie wie Arbeit in fünf oder zehn Jahren aussieht. Und, und das waren so die Punkte, die mir gerade jetzt auch ein Stück weit durch den Kopf gehen. Also das eine ist das Coaching, das Arbeiten mit den Menschen und das andere ist auch, ich sag mal, wie sich die Arbeitswelt insgesamt ähm, verändert und Spezialisten, das wäre so ein Stück weit meine These, die brauchen auch ähm, Impulse äh, für die persönliche Weiterentwicklung. Oder persönliche Weiterentwicklung könnte selbst ein Stichwort sein, was wichtiger wird.
0: Also vollkommen mhm. richtig. Wir hatten ja auch vorhin schon über die Einschätzung gesprochen, dass meine Erwartung eigentlich ist, dass man eben offener wird, dass diese Spezialisten sich öffnen müssen. Das hat sie eben auch nochmal ja auch gesagt. Und ich denke, wenn man das richtig angeht, dann kriegt man das auch hin. Auch da gehe ich von einem positiven Menschenbild aus. Ich sage eben nicht, die machen. Machen das um jemanden zu ärgern oder weil sie, weiß ich nicht, enttäuscht sind vom Leben oder sonst wie, ähm, sondern die sind einfach so groß geworden, sie sind so erzogen worden, vielleicht auch. Insofern sind das auch vielleicht Entdeckungen, die sind äh, 30, 40, 50 Jahre alt. Ähm, ja. und da muss man einfach Verständnis für haben, meiner Meinung nach, und gucken, wo kann man ansetzen, dass man diese Spezialisten mit ihrem Wissen weiterhin einbindet. Denn es heißt ja nicht, dass wir das Wissen nicht mehr brauchen. Also mancherorts, glaube mhm. ich, gibt es auch noch dieses Missverständnis, dass man eben gesagt okay, wir haben jetzt ein cross autonomes Team, wir brauchen keine Spezialisten mehr. Das das ist ist es ja eben genau nicht so. Also das ist ja in... Ein Missverständnis. Und insofern...
1: Sportfunktional Funktional heißt ja ein Team, das aus verschiedenen Fachkompetenzen und letztendlich auch Spezialisten Richtig. zusammengestellt. Ich habe neulich
0: gerade ein schönes Beispiel dazu gelesen. Also insofern, das, was ich jetzt erzähle, kommt nicht von mir. Das war ähm, bei bei Twitter, dass jemand jemand das gesagt hat, das ver vergleicht er mit Fußballmannschaften. Ich brauche natürlich in Fußballmannschaften ja. brauche ich ich brauche einen Torwart, das ist ganz ganz banal. Ich brauche Spezialisten für vielleicht für Verteidigung, für 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 Spielaufbau, für Sturm. Ja, ich brauche äh, Kopfwehrspezialisten, äh, brauche ich. Aber wenn die alleine spielen würden, dann würden sie nicht gewinnen. Das heißt, also die Erwartung ist schon, dass ich, dass ich diese Spezialisten habe, damit ich aber nicht abhängig davon bin, muss ich eben einfach in den Köpfen der der Spieler, der Fußballspieler den Punkt haben, okay, ich muss auch mal eine andere Position spielen können, dann darf man von mir keine Höchstleistung erwarten. Ja. Also jemand, der vielleicht kein Kopfballspezialist ist, ja. aber jetzt in einem Spiel diese Position übernimmt, dann muss man eben damit zufrieden sein, wenn er vielleicht, ich sag mal, vielleicht nur ein Tor erzielt oder einfach den Gegner bindet. Mhm. Also kurzum, ich brauche diese Spezialisten, aber ich äh, muss eben dahin kommen, allen Leuten klarzumachen, welche Vorteile es hat, im Team diese Spezialisten einzubinden. Und da gibt es ja nun auch genug Möglichkeiten, sie entsprechend einzubinden.
1: Ich kenne das aus dem, vielleicht eher aus dem amerikanischen unter dem Begriff T-Shirt-Spezialisierung. Das heißt, also ich habe einen Sockel, wo ich sozusagen besonders gut bin. ja Beispielsweise beim Fußball halt der Stürmer oder der Mittelfeldspieler. Ich habe aber, wie beim T-Shirt, Seitenkompetenzen und kann sozusagen halt auch andere Rollen ähm, übernehmen oder zumindest verstehen. Und ich glaube, das ist, und ähm, das Fußballbild gefällt mir da auch sehr gut. Fußball funktioniert nicht mit Totalspezialisten, mhm. äh, da, da wird da kein Spiel draus aber auch nicht mit total Generalisten. ja. ja. Wenn jeder alles macht, dann wird es halt auch nicht funktionieren. Schön, ich kann das schön noch fußballmäßig Beispiel. ergänzen.
0: Es gibt vom Ottmar Hitzfeld so ein schönes Zitat. Es spielen nicht immer die besten Elf, sondern die beste Elf. Also ein Buchstabe mhm. macht da schon mhm. einen riesen Unterschied. So, wenn ich Teamentwicklungsworkshops mache, dann ist das auch so der Einstieg, um den Leuten klarzumachen, wohin wir wollen an der Stelle.
1: Hm, Schöne, schönes Zitat. Dirk, was kann ich denn in der IT anders machen? Also wenn ich jetzt mich in die Lage eines IT-Mitarbeiters versetze und sage, äh, ja, ich möchte eigentlich in der Zukunft äh, diesen Job weitermachen, auch unter anderen Vorzeichen, was wären denn für mich gute Tipps ähm, oder drei gute Tipps, um weiter erfolgreich zu sein schlichtweg in meinem Job und auch ja, weiter Spaß zu ja, haben. die anfangen. Frage ist ja,
0: ob ich nicht vielleicht jetzt weniger Spaß habe äh, und mit einer anderen Weise mehr, Arbeitsweise mehr Spaß habe. Das, ich mache das ja nicht, oder ein wichtiger Punkt für mich in der Argumentation dabei ist ja auch immer, dass natürlich das Unternehmen Vorteile davon haben muss und die Kunden, aber auch die Mitarbeiter. Also mich treibt auch an, dass ich einfach möchte, ja. dass die Leute wieder mit mehr Spaß oder überhaupt Spaß zur Arbeit gehen. Also insofern, das vielleicht so als als, mhm. als mögliches Ziel, als mögliche Motivation, ähm, einfach zu sagen, ich äh, habe dann vielleicht mehr Spaß bei der Arbeit, weil ich anders arbeite. Ähm, jetzt zu diesen drei Tipps vielleicht nochmal. Ein Punkt, den hatten wir schon ein paar Mal, jetzt aufgeführt, ist das Thema Offenheit. Also äh, sich in den neuen Themen mhm. zu öffnen und eben sie nicht per se abzulehnen. Das muss nicht heißen, dass ich naiv alles Neue toll finde, aber eben einfach ähm, ranzugehen, äh, offen ranzugehen, ich habe ja gesagt Offenheit, äh, sich diese neuen Methoden anzuhören und zu überlegen, wo könnten denn Vorteile sein? Und Ich weiß nicht, ob das eine deutsche Ange Angewohnheit ist, immer erst das Negative zu sehen. Natürlich verändere ich oder natürlich verändern neue Methoden, neue Arbeitsweisen, auch meine, meine Arbeitsweise an sich und äh, die Komfortzone haben wir besprochen, aber es gibt ja auch Vorteile. Also ein Tipp wäre ganz klar, Offenheit, offen an die neuen Dinge heranzugehen und diese Offenheit dann auch sicherlich zu überlegen, wo kann ich denn meine Kompetenzen, die ich habe, die auch ja häufig weiter gebraucht werden, wo kann ich die einbringen, wie kann ich die einbringen und wo kann ich dann eben oder wo muss ich auch noch Dinge ja, verändern, wo muss ich auch vielleicht noch Schulungen besuchen oder Unterstützung mir, mir reinholen, aber wie gesagt, offen an die neuen Themen herangehen. Ähm, zweiter Punkt, wie mhm. ich finde, ist äh, wäre mein Tipp zu sagen Kundenorientierung. Nun ist das ein Begriff, den weiß ich, den kennen wir schon seit 20, 30 Jahren, dass wir sagen IT, Kundenorientierung und das Interessante ist, dass diese, das Thema Kundenorientierung glaube ich auch heute immer noch eine Schwierigkeit ist in der IT. Wahrscheinlich wenn wir das nie, nie in den Griff kriegen, weil wir ja schon mit Spezialisten und mit Technikern reden und Techniker sind eben vielleicht nicht immer per se so kundenorientiert, wie, wie wir das gerne hätten. Ich bin ja kein Techniker, ich bin ja Betriebswirt, insofern bin ich vielleicht kundenorientierter durch meine Art heraus schon. Aber was meine ich mit Kundenorientierung? Letzten Endes bezahlt der Kunde mein Gehalt, bezahlt der Kunde meinen Auftrag und ähm, ich kann recht haben als Techniker, mhm. aber wenn der Kunde damit nicht zufrieden ist, hilft mir das nicht viel. Ähm, das heißt, das soll ja nicht heißen, dass mhm. ich alles das mache, was der Kunde will. Da kommt dann wieder am besten das Thema ein bisschen wir sagen mal Kritik oder auch äh, Selbstverständnis oder Kritikfähigkeit rein. Aber schlussendlich ähm, ist es das, was ich tue. Auch in der IT muss dem Kunden gefallen und es muss für den Kunden einen Mehrwert bringen. Und äh, dann wäre eben mein Tipp für ITler ähm, einfach sich vielleicht versuchen mal gedanklich von der einen oder anderen technischen Sache zu lösen, von der technischen Argumentation her und das Ganze einem, also erstmal aus Sicht des Kunden zu sehen und dann auch vielleicht Dinge einem Kunden zu erläutern. Und das Motto, wir können das so machen, bedeutet das und das mhm. und hat die und die Konsequenzen und das eben mit dem Versuch, das einem Kunden, also einem Nichttechniker zu erklären. Und das geht mhm. für mich in den, in den dritten Punkt rein, den ich mir da so überlegt äh, habe, ist so der, der Sinne Berater, Beratermentalität. Ähm, nun sind ja auch Berater nicht immer äh, beliebt von ihrer Art her, äh, aber in diesem Fall meine ich äh, Beratermentalität. Das heißt, dass ich als, als ITler, als Experte dem Kunden schon klar mache, äh, du hast diese Möglichkeit oder wir haben diese Möglichkeit, wir haben diese Möglichkeit, diese beiden, das sind die Vor- und Nachteile, das sind die Konsequenzen daraus und dann den Kunden entscheiden zu lassen, was er dort möchte. Also dem Kunden Wahlmöglichkeiten mhm. aufzeigen und nicht quasi der 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 Versuch, die einzige oder die ein, eine Möglichkeit nur als einzige Möglichkeit, als einzige Umsetzungsmöglichkeit rüberzubringen. Also zusammengefasst Offenheit, haben wir komplett drüber mhm. gesprochen heute, Kundenorientierung, Beratermentalität, mhm. einfach ähm, weil die IT heutzutage einen so hohen Stellenwert hat in den Geschäftsprozessen, ähm, auch das ist ja nichts Neues, aber es wird ja eben immer immer schlimmer oder immer, ähm, man wird ja immer abhängiger von der IT, dass eben genau ich als Experte, als technischer Experte das aus einer Kundensicht sehe, verstehe und dem Kunden auch entsprechend näher bringe und erkläre.
1: Ich male mal ein Bild. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu weit abgehoben, vielleicht sogar zu, Ja, mir fällt kein besseres Wort ein, romantisch oder rosa gefärbt. Ähm, ich sag mal, in der klassischen äh, IT-Welt, ich, ich habe ja auch in der IT-Welt gearbeitet, da, ähm, da kommt ja auch der Begriff Kunde her. Da ist das Verhältnis zwischen Kunde und IT tatsächlich so ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis gewesen. IT hat das ja ganz detailliert äh, gezeichnet, wie dort die Prozesse sind. Und das war ein Bild, das sehr stark über Abgrenzungen gearbeitet hat. Das sind die Dinge, dafür bin ich zuständig, das sind die Dinge, das muss der Kunde machen. Und wenn einer in dieser Zusammenarbeit nicht so ganz hundertprozentig gearbeitet hat, also der Kunde hat nicht genau technisch spezifiziert oder was auch immer, dann gab es Probleme. Und man hat sich über Rollen, Zuständigkeiten und Zusammenarbeit ausgetauscht. Ich glaube, in der zukünftigen Welt ist ja das Thema Zusammenarbeit wichtiger. Natürlich gibt es den Kunden, natürlich gibt es den IT-Spezialist, aber am Ende des Tages gibt es ein Projekt, an dem man zusammenarbeiten muss. Und ähm, da sehe ich und das passt, glaube ich, gut zu dem Thema Beratermentalität und Kundenorientierung. Dazu gehört auch Wertschätzung. Das wäre so mein Bild. Äh, ich schätze den Kunden und seine seine Probleme wert und, äh, ähm, und auch ein Kunde muss vielleicht ein Stück weit in eine andere Zusammenarbeit kommen. Siehst du das, dass sich das ein Stück weit, also weg von dieser Auftragnehmer-Auftraggeber-Beziehung ein Stück weit künftig auch in eine Form von Zusammenarbeit entwickeln könnte?
0: Also ich sehe das jetzt schon, dass äh, diese bessere oder die andere Zusammenarbeit äh, angewendet wird, dass sie funktioniert und das, was du sagst mit der Wertschätzung, finde ich unheimlich wichtig. Die würde ich aber eher auf die Kundenseite legen. Also ich, äh, wenn ich das jetzt wirklich mhm. ganz mal knallhart formulieren würde, würde ich sagen, also, die mhm. Kunden müssen die Arbeit der IT wertschätzen, also mit einem höheren Wert einschätzen. Mhm. Und äh, du hast eben gesagt, ähm, IT hat ja den Kundenbegriff in der IT eingeführt äh, oder auch für die IT geschaffen. Äh, wenn wir zurückgehen, lange bevor es IT gab, gab es schon Kunden. Und ähm, und in der heutigen Zeit versuche ich immer auch äh, den IT-Lern Beispiele zu bringen aus einer Nicht-IT-Welt. Und auch da wiederum, da geht es gar nicht um, um Methoden. Mhm. Natürlich kann ich als Kunde immer noch sagen, ich habe Recht. Also äh, man trifft sich auch vielleicht vor Gericht und mhm. äh, kriegt auch Recht und kriegt auch Geld wieder, aber so viel Ärger dabei ist. Das heißt, diese Wertschätzung, vollkommen richtige Wertschätzung, die ich als Kunde meiner Meinung nach meinem mhm. Dienstleister entgegenbringen sollte, führt dazu, dass der vielleicht nicht nur Dienstleister ist, weil dann leistet er ja irgendwelche Dienste, sondern dass man wirklich auf einer äh, partnerschaftlichen Ebene zusammenarbeitet, weil beide Seiten eigentlich ja Stress mhm. vermeiden sollten. Und äh, wie kann ich Stress am besten vermeiden, indem ich offen mhm. bin, indem ich mit dem, dem mein, meinem Gegenüber wertschätzend gegenübertrete und dann auch vielleicht mal das eine oder andere tue, was ich laut Vertrag gar nicht tun müsste, äh, nur damit ich, den Kunden oder auch den Auftraggeber auf Dinge hinweise, ähm, die die ich abstellen kann, wenn ich ihn rechtzeitig eben sozusagen vor etwas warne. Also insofern Wertschätzung finde ich ähm, einen ganz wichtigen Begriff und Wertschätzung, Wertschätzung. würde ich äh, sozusagen mit Blick auf die heutige ähm, Welt eher einem Kunden äh, zuschreiben, dass er die Arbeit des Dienstleisters, des IT-Partners wertschätzen sollte.
1: Mhm. Ich finde das ein spannendes Thema. Ist vielleicht ein Thema für zukünftige Podcasts, denn da, da, da kann man ja noch äh, deutlich weiterspinnen. Ja? Das heißt, äh, wie äh, also du sagst ja, äh, der, äh, auf der Kundenseite ist das ein Thema. Und die spannende Frage, die müssen wir aber jetzt nicht behandeln, ist, äh, wie, wie komme ich in eine andere Wertschätzung als IT-Dienstleister rein? Und da muss ich mich, glaube ich, tatsächlich ein Stück weit von der rein technischen Expertenkompetenz lösen hin zu einer anderen Qualität. Mhm, da sind wir ja. vielleicht wieder bei der Beratermentalität. Ja, sehr schön. Dirk, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich glaube, wir sind jetzt am Schluss angekommen und haben eigentlich auch genau die drei Punkte herausgearbeitet, die für IT-Mitarbeiter wichtig sind in der Digitalisierung. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich bedanke mich auch und ich, wenn ich jetzt
0: auf die Uhr gucke, ich fand das recht kurzweilig. Also, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass wir hier schon 45 Minuten reden. Also, insofern ähm, auch ein Dank an dich, dass ich da ähm, mit dir durch dich, durch dieses Thema so durchgeführt wurde und dass wir hier, denke ich, einen ganz guten Podcast produziert haben.
1: Tschüss. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps. Und trage Dich ein unter andriklasen.de digitalisierung Einmal pro Woche schicke ich Dir meine besten Tipps zu, die Dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche Dir einen schönen Tag. Dein André Klaassen.